0: Ich habe schon erlebt, dass Leute sehr unterschiedlich eingeschätzt haben. Herzlich willkommen im Podcast der Beratung Judith Andresen.
1: Moin Maren, hi, wie geht's dir?
0: Moin Lukas, gut, ich bin nicht so eine gute Wochenstarterin, <lacht> generell, ich glaube, ich bin eh nicht so eine gute Tagstarterin, aber dafür geht's mir verhältnismäßig gut, muss ich sagen, wie geht's dir?
1: Danke, wirklich total gut, bin gut reingestartet und freue mich auf unsere zweite Folge zum Podcast, der podcast Podcastreihe Fokus Team, alles rund um Teambegleitung und Teamentwicklung.
0: Dann bist mal, du schon drin. Was, äh, kann, kannst du gleich mal erzählen, worum es heute gehen soll?
1: Ja, worum geht's? In der Einstiegsfolge haben wir ja ähm, so ein bisschen die drei Schwerpunktthemen aufgerissen mit Iststand, Zielbild, Ziel, Zielraum und Verantwortung und heute nähern wir uns dem Thema Schwerpunkt Iststand und wir starten damit, wo steht das Team aktuell? Was fällt uns dazu alles ein? Vielleicht, welche Methoden fallen uns dazu auch ein, ähm, dem Team? zu helfen oder das Team zu unterstützen, rauszukriegen, wo stehen sie eigentlich aktuell und wozu ist das vielleicht auch wichtig.
0: Ich würde ja fast direkt mit dem Clou anfangen, was, äh, was ist denn daran, was würdest du sagen, was ist wichtig daran, so einen Stand ähm, festzustellen, da drauf zu schauen, warum brauchen wir das eigentlich oder warum brauchen Teams das eigentlich?
1: Ähm. Also aus meiner Sicht ist es für Teams total wertvoll, selbst herauszufinden oder selbst zu bestimmen, wo steht das Team, wo stehen wir als Team, um dann rauszukriegen, okay, in welche Richtung kann es gehen und ist das überhaupt eine realistische Richtung. Und als Metapher fällt mir halt ein, wenn ich das Ganze auf einem Kartenhaus aufbaue, wo die unterste Reihe äh, überhaupt nicht der Tatsachen entspricht, der Realität entspricht, dann... Läuft das große Gefahr, dass das Kartenhaus am Ende dann zusammenbrechen wird? Und deswegen finde ich, ist ein wesentlicher Grundstein, Fundament, das Team zu unterstützen, rauszukriegen, wo stehen sie eigentlich, wenn es darum geht, sich zu verändern, nach vorne zu gehen und Klarheit zu schaffen. Auch hatten wir in der ersten Folge schon Akzeptanz dafür zu schaffen, okay, das ist es. Man braucht da nichts beschönigen oder eben auch vortäuschen oder in irgendwelche Richtungen verfälschen, sondern zu sagen, da stehen wir und von da gehen wir jetzt los.
0: Das klingt ein bisschen für mich danach und das würde ich, glaube ich, auch ähm, unterschreiben, dass es auch wichtig ist, der Emotion dazu so ein Stück weit Raum geben zu können, ne? also das zu verarbeiten, wenn man so will ähm, und zu sagen, ja, also ich habe das sowohl rational als auch emotional auf eine Art irgendwie verstanden und, und ähm, das ist mir klar und jetzt kann ich auch mich aufmachen zu zu neuen Ufern oder ne, in, in, mhm. eine, in eine gemeinsame Richtung oder sowas. Das gehört für dich ja noch so dazu.
1: Ja, wenn ich drauf gucke, ist immer auch die Frage, okay, wie kann man denn das jetzt äh, auch machen und wie kann man das Team dabei unterstützen und begleiten, das rauszukriegen? Ich finde, wir sind immer recht gut darin, auch ähm, zu sagen, okay, ihr seid da oder da müsst ihr hin von außen. es Wirkt das immer ganz einfach es hilft aber in dem, in dem Moment nichts, wenn das Team sich vielleicht verändern soll oder eine Veränderung vor der Brust hat, äh, deshalb, es braucht zu der, vielleicht zu der Außeneinschätzung, braucht es auch eine Inneneinschätzung und daher auch Möglichkeiten und den Raum, hast du gerade angesprochen, auch, dass das Team selbst für sich herauskriegt, wo stehen sie gerade und da unterstützt wird und nicht einfach nur vorgelegt bekommt, okay, ihr seid jetzt da, Punkt fertig und ihr müsst jetzt da lang, sondern wirklich auch äh, zu sagen, Guck mal, das wäre eine Möglichkeit. So kriegt ihr raus, äh, wo ihr seid. Und da fallen mir zum Beispiel das Modell der Teamuhr. Äh, ist ein altbekanntes Modell und wir nutzen das ja ganz gerne auch für Teams, sich selbst mal einzuordnen. Ähm, wo steht ihr denn, wenn ihr auf die Teamuhr guckt? Seid ihr ja gerade im Forming, seid im Storming, seid im Norming, Performing oder vielleicht auch im Edgehorning? Und äh, wo sich die Teammitglieder selbst mit Post-it oder mit einem Punkt einschätzen und dann gucken, okay, passt das übereinander? Ja? Und dann kann das Team selbst rauskriegen, okay, da sind wir vielleicht weiter auseinander vom Verständnis und können wir erstmal darüber sprechen und zu sagen, okay, das ist so.
0: Ja, ich finde, also ich habe schon erlebt, dass Leute sehr unterschiedlich eingeschätzt haben, also so in sehr unterschiedlichen Phasen oder Momenten, die auf dieser Team abgetragen sind. Und trotzdem hat es eben den Raum, wie du gesagt hast, dazu aufgemacht, da also einen Blick drauf zu werfen, das sprachfähig zu machen, zu sagen, warum gucke ich da nicht so drauf und, und schätze es an der Stelle mir ein, weil es hat ja keinen Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit in dem Sinne, sondern eher so ein, okay, lass uns mal drüber reden, was, mhm. ne, was siehst du da, was sehe ich da und äh, wie können wir vielleicht einen gemeinsamen Blick entwickeln, ohne dass am Ende jemand sagt, okay, ja, ich gehe jetzt zwei Schritte hier zurück und du gehst zwei Schritte vor, ähm, mhm das muss es ja nicht mal zwingend geben, äh, finde ich.
1: Mhm. Ja. Ja, und ich, ich glaube auch, wenn ich dann auf den Prozess drauf gucke, ähm, mache ich so die Erfahrungen, dass für das Team es total auch wertvoll ist, zu sagen, okay, da sind wir aufgrund der Verantwortung, also selbst auch die Verantwortung dafür übernehmen, da fängt das halt schon damit an, zu sagen, okay, in die Richtung wollen wir, von da an starten wir und dann kann es nie darauf hinlaufen zu sagen, ja, wir sind komplett an einem falschen äh, Startpunkt gestartet oder an einem Ausgangspunkt gestartet, den ihr uns gesagt habt. Sondern, guck mal, damals haben wir uns so eingeschätzt und da sind wir losgelaufen und äh, wir tragen selbst dafür auch die Verantwortung. Und ich erlebe immer wieder mal, so kann auch sein, dass sich das Team vielleicht an der Stelle dann einmal nicht so stimmig einschätzt im ersten Moment, macht ja nichts. Aber zumindest den Raum aufzumachen und den Moment zu geben und zu sagen, wo steht ihr denn aktuell? Fällt dir vielleicht noch eine andere Methode ein, das Team dabei zu unterstützen, das rauszukriegen?
0: Mir ist gerade nicht methodisch noch was eingefallen, aber ein Punkt, den ich ganz wertvoll finde, sowohl eben auf, auf Schwächen zu schauen, als auch auf Ressourcen. Also nicht nur den Blick drauf zu wenden, was läuft eigentlich schräg oder was können wir nicht so gut oder wo, wo haben wir gerade die Schwierigkeiten mhm. und ohne das dann reinzuwaschen oder oder dem entgegenzustellen sozusagen oder zu sagen, ist es aber gar nicht so schlimm, weil wir können ja XYZ halt zu sagen, es gibt halt verschiedene Dinge, ne, die, wir, die wir gut hinkriegen, die wir nicht so gut hinkriegen. Und dafür ein Bewusstsein zu entwickeln, weil aus den Ressourcen kann ich auch schöpfen, mhm. äh, im nach vorne blicken. Ne? Und im, ja. wo, wie gehen wir denn jetzt los? Wo können wir vielleicht stärken, stärken? Oder die bewusster nutzen, äh, wieder aus der Kiste kramen oder sowas. Ähm, also da zu fragen, ne? was, was geht eigentlich gut, was geht nicht so gut. Mhm. Äh, das kann man also natürlich auch als Methodik letztlich verpacken mit, mit entsprechenden Fragen.
1: Ja. Ja, wir sind ja auch... Ähm häufig unterwegs im agilen Kontext und beschäftigen uns ganz viel mit Agilität, auch mit Teams und da ist auch eher so das Thema, okay, was nimmt jetzt ein Team vielleicht aus dem agilen Manifest der Softwareentwicklung heraus und da nehmen wir auch ganz gerne die zwölf Prinzipien her und sagen dann, okay, wo glaubt ihr, dass hier in den zwölf Prinzipien steht von 0 bis 100% und äh, die Teammitglieder sollen sich da selbst einordnen und ich finde da gerade auch, da drauf zu gucken, nicht nur auf wo ist es noch zu wenig, sondern wo habt ihr vielleicht auch schon ganz viel erreicht und da braucht man erstmal auch vielleicht nicht den Fokus legen, dass man dann mehr erreicht, sondern sich dann auf zwei, drei, vielleicht vier Prinzipien zu fokussieren wo das Team sagt, guck, da können wir noch mehr für tun damit das Prinzip zum, zum Leben erwächst tatsächlich und auch fliegt. und Aber auch zu akzeptieren und vollkommen anzuerkennen, es gibt Dinge, die auch richtig gut laufen. Ja,
0: mhm. ja und ich, ne? also da finde ich tatsächlich wichtig, das hast du schon gesagt, aber ich will es nochmal betonen, so diesen Fokus zu setzen und zu sagen, ne? wir mhm. gehen jetzt nicht äh, alle, alles, äh, wo wir sehen, dass wir dass wir noch irgendwie mehr könnten oder mehr erreichen könnten, an, sondern konzentrieren uns auf bestimmte äh, Prinzipien oder auf ein bestimmtes Prinzip vielleicht sogar nur, mhm. äh, indem wir glauben, dass gerade ein Hebel liegt, ne? in unserem Miteinander und in unserem Miteinander mit dem Kunden, mit der Kundin, mit den Kundinnen mhm. äh, sozusagen, ähm, mhm. anstatt zu schauen, alles alles gleichzeitig und alles auf einmal. Weil ich glaube, da verrennt man sich auch, wenn man die Prinzipien kennt und sie anschaut, dann ist ja auch klar, dass bestimmte sich gar nicht äh, zwingend äh, gut mhm. miteinander vertragen. Und dann zu schauen, okay, was ist denn da für uns wichtig, in, in, also im jetzigen Stand oder was glauben wir, wo wir darauf mehr einzahlen müssten, mhm. äh, um, um da besser zu werden in dem, was wir als Problemfeld oder als Schwierigkeit ausgemacht haben quasi jetzt Team.
1: Total, ja. ja. Und ich, wenn ich so drauf gucke, fällt mir jetzt noch ein wo steht das Team aktuell, wo steht, äh, finde ich halt auch schön, ähm, wenn man sagt, man ist vor Ort, man ist zusammen, vielleicht gerade in einem Workshop, in einem Meeting, auch diese Frage zu stellen und tatsächlich auch so eine Art ähm, Aufstellung im Raum zu machen, okay, ähm, wir haben ein gemeinsames Ziel, wir haben kein gemeinsames Ziel, wo würdet ihr euch äh, einordnen auf dieser Strecke und das nutze ich einerseits, solche Methoden nutze ich einerseits auch immer wieder mal für Auflockerungen, ich mag keine Workshops und Meetings, wo nur im Sitzen gearbeitet wird. Da bin ich mhm. selber nicht gut drin. Ähm, Merke das aber auch bei Teams, dass Bewegung an der Stelle gut tut. Aber vor allem auch dann Gefühl zu kriegen, okay, eine Kollegin, eine Kollegin stellt sich vielleicht an der Ecke hin und ich stehe da. Okay, wo ist eigentlich da der Unterschied? Welches Verständnis haben wir darüber? Und solche Methoden dienen ja immer dazu, ins Gespräch zu kommen. Ja, Transparenz zu schaffen und ich finde, dann macht dieses, wo stehen wir im Raum tatsächlich nochmal deutlicher und dann kannst du sagen, ach Maren, warum stehst du denn so weit weg von mir, äh, warum stehe ich denn da und lass uns darüber mal sprechen. Ja. Und da Timebox zu stellen und zu sagen, okay, wir haben jetzt eine Stunde äh, in einem halbtägigen Workshop zum Beispiel, um mal auszusprechen, wo stehen wir eigentlich auf diese Fragestellung bezogen und äh, warum stehst du da, warum stehe ich da und einfach mal den Raum aufzumachen und zu gucken, was fällt den äh, Teammitgliedern alles ein.
0: Ja, spannend, weil es braucht ja schon ein hohes Maß auch an Vertrauen. Ne? Also so dieses sich hinstellen und, und auch eine Ahnung davon zu haben, was das jetzt für eine Wirkung möglicherweise auf den Rest des Teams hat oder so. Das finde ich ganz interessant. Also ich glaube, da muss man schon eine valide Einschätzung dafür treffen, mhm. ob äh, Teams das gut miteinander können oder nicht. Und dann fällt mir ein, kann man, ich glaube, so eine Brücke dazu ist vielleicht tatsächlich so Figuren aufzustellen. Ich finde, mhm. das hat, also das hat weniger dieses, ich stecke da jetzt drin, ne, ja. Und stehe hier, sondern ich stelle mich äh, als als Holzfigur oder so auf dem Brett. Ich finde, das ist mhm. nochmal so ein bisschen eine softere, in Anführungszeichen, Variante, wenn man irgendwie das Gefühl hat, vielleicht, also ne, reicht es noch nicht an der Stelle so dieses, ich fühle mich jetzt hier auch ja. isoliert tatsächlich möglicherweise, ja. ne? Oder, oder äh, mittendrin ähm, zu erzeugen, sondern so einen Schritt dahin gehen zu können, vielleicht. Also, und, und da Teams sich da annähern zu lassen, quasi. Ähm mhm. So, um ne, nochmal eine Abwandlung davon oder eine Variante mhm. davon einzubringen.
1: Ja, finde ich total finde ich eine total gute Idee. Und gerade wenn es ums Thema auch Vertrauen geht und wo stehen wir aktuell, finde ich, ist es total wichtig, auch in der Moderation drauf zu gucken, dass es an vielen Stellen keinen richtig oder falsch gibt, sondern es sind persönliche Einschätzungen jedes Teammitglieds und äh, diese dann nicht in Frage zu stellen, im Sinne von, das ist jetzt falsch, wie du dich eingeschätzt hast oder wie du uns einschätzt, sondern ja zu fragen, guck mal, welche Beweggründe hast du denn oder was siehst du denn, dass du uns da und da einschätzt und um darüber ins Gespräch zu kommen. Äh, das mhm. sehe ich als wesentliche Aufgabe in der Moderation, aus diesem richtig-falsch-denken rauszukommen, sondern eher in die Beweggründe reinzukommen, ins Gespräch zu gehen und, so wie du sagst, ein Team, was vielleicht noch gar nicht so ein großes Vertrauen hat, weil die erst neu zusammengekommen sind, weil es viele Veränderungen gab, weil der Raum bisher nicht da war, Vertrauen so richtig aufzubauen,
0: mhm.
1: auch wegzukommen von, wir müssen jetzt eine perfekte Aufstellung äh, generieren oder uns perfekt einordnen, sondern das, glauben wir gerade, ist unser Ist-Stand, darüber sprechen wir und da gehen wir erstmal los. Und vermeintlich ist das vielleicht nicht passend, aber gut, ja dann guckt man nach ein paar Wochen, nach ein paar Monaten nochmal drauf. Das ist ja auch ein Prozess, den wir immer wieder erleben, dass Teamentwicklung, Begleitung ja kein, kein Plan, ein paar Prozesse ist im Sinne von, im nächsten Monat arbeitet ihr genau so und so zusammen und ihr werdet euch so und so fühlen dabei, sondern ein Entwicklungsprozess, Lernprozess.
0: Ja, ich finde also gerade so Varianten, wie du sie genannt hast, zum Beispiel sich, sich aufzustellen oder wirklich was zu tun, um, um so eine so ein Iststand zu erheben oder so, glaube ich total spannend, weil die nochmal viel mehr so diese emotionale erleben. Also ich komme ein bisschen mehr weg von der von dem Rationalen, von dem nur darüber reden, kann wir oft ganz gut. Also wir als Team können das auch gut und ich glaube auch andere Teams sind gut darin. <lacht> über Dinge zu sprechen, ne, und die aber vielleicht emotional gar nicht so anfassbar werden. Mhm. Ich finde gerade sowas, wo Leute auch in Action kommen, was darstellen, sich aufstellen, hinstellen, zueinander positionieren oder sowas, kann total diese, diese emotionale Ebene auch aufmachen und dann vielleicht auch, also ne, Dinge lösbar oder besprechbar mhm. machen, die vielleicht in dem darüber reden gar nicht so greifbar werden. Also ja, ja. Und das, äh, das glaube ich, kann bei einem Team, das ne, eine gewisse Art an Vertrauen hat und in, wo das dann nicht explodiert, kann natürlich auch passieren. Ne? Also kann ja immer nur eine Hypothese aufstellen. Mhm. Ähm, aber das kann total wertvoll sein.
1: Ja, ich glaube, das ist auch ein schönes, äh, schönes äh, Schlussstatement. Da äh, ist mir gerade hängen geblieben. In Action kommen, also ins Machen kommen, ähm, braucht ein darüber reden, es braucht aber auch ein, ein Machen. Und ähm, ich glaube, das ist ein gutes Schlussstatement. Ähm, Maren, unsere zweite Folge, das waren die 15 Minuten. Ich bedanke mich ganz recht herzlich bei dir für die zweite Folge und freue mich auf unsere dritte Folge.
0: Ja, ich danke dir ähm, und bis bald, würde ich sagen.